0: Co to jest storytelling? Jak można spełniać marzenia? Co wydarzyło się nad Jeziorem Galilejskim? Dlaczego czasami trzeba po prostu zaufać? Zapraszam do odcinka, w którym Dr Story dzieli się swoim doświadczeniem Izraela. Cześć, nazywam się Justyna Zeruk To jest podcast po Izraelu. Jeśli interesuje Cię Izrael, planujesz podróż do tego kraju? A może po prostu lubisz słuchać ciekawych historii? Ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam do słuchania. Podcast po Izraelu, odcinek 44. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po Izraelu. Moim dzisiejszym gościem jest pani dr Monika Górska, zwana Dr Story, reżyserka, scenarzystka, dziennikarka oraz właścicielka fabryki opowieści, w której można nauczyć się tworzyć skuteczne opowieści. Autorka książek związanych ze storytellingiem, jak i bardzo osobistej książki Spełnij marzenie, marzenie spełni Ciebie. 12 lekcji od Wielkiego Kanionu. Witam serdecznie Pani Moniko i bardzo dziękuję, że odpowiedziała Pani pozytywnie na moje zaproszenie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No, Nie mogłam nie odpowiedzieć, skoro ktoś mi pisze, że oprowadzał kiedyś wycieczki po Ziemi Świętej, to to już jest na pewno moja grupa krwi, więc
0: z przyjemnością i w każdych okolicznościach o Ziemi Świętej porozmawiam. Bardzo się cieszę i zadam Pani już takie pierwsze pytanie, pierwsze pytanie, które zadaję każdemu z moich rozmówców, pierwsze pytanie dotyczące Izraela. Czyli jak wyglądało Pani pierwsze spotkanie z Izraelem? Kiedy to było? W jakich okolicznościach to się wydarzyło? I co z tego pierwszego spotkania Pani zapamiętała?
1: No to generalnie to będzie pierwsze i ostatnie pytanie w tym podcaście. Nie, ale to... Bo ta historia jest długa, ale nie, nie, ale opowiem opowiem ją tak skokowo. W ogóle najbardziej niesamowita jest historia, dlaczego ja się w ogóle znalazłam w Izraelu, w Ziemi Świętej. Ja w ogóle nie nie chciałam tam pojechać. To znaczy chciałam, ale pod pewnymi warunkami. Miałam taką umowę z Panem Bogiem, że pojadę, ale w podróż poślubną. Więc ponieważ jakoś nie zdarzyło mi mi się jeszcze do tej pory ta podróż poślubna, więc stwierdziłam, no to nie będę jechać. A druga rzecz jest taka, że ja jakoś bardzo bałam się tej konfrontacji, tej duchowości, tego wszystkiego, co sobie wyobrażamy, tak czytając Pismo Święte. Z tymi realiami, które tam są, te karabiny na ulicach, ci ludzie, ten handel, te wycieczki przepachające się, te pielgrzymki wieloosobowe. Ja jestem introwertyczką nieśmiałą, więc ja zdecydowanie wolę takie kameralne bardziej grupy i to wszystko powodowało, że cały czas mówiłam jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. I później było taki moment, gdzie pojechałam na konferencję, taka duża konferencja marketingowa I Love Marketing w Złotych Tarasach w Warszawie. To największa sala, mnóstwo ludzi. Ja tutaj jako prelegentka wychodzę na scenę. Na poprzedniej prelekcji byłam wybrana najlepszą prelegentką, więc w ogóle tak na luziku. Wychodzę na scenę, mówię, 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 schodzę ze sceny i potem się okazuje, że to była najgorsza prelekcja tej konferencji, więc po prostu ja, cała ściśnięty żołądek ale po tej najgorszej prelekcji podchodzi do mnie nie kto inny, tylko sam Marek Kamiński polarnik, zdobywca biegunów i mówi, no to była po prostu tak piękna prelekcja musimy pogadać zapraszam na sushi no więc poszliśmy na to sushi i w tym momencie zaczyna mi on opowiadać trochę o sobie, a potem właśnie, że właśnie wrócił z Izraela, że był tam z dwójką swoich dzieci i że w ogóle Izrael jest świetny, że tam można samemu pojechać, że są tanie loty, że właściwie wszystko jest tak zorganizowane, że że też można się samemu gdzieś w tym ogarnąć, że jako kobieta to nie ma problemu, jak znam angielski to w ogóle, a rosyjski to jeszcze lepiej. I po prostu, jakoś, tak mnie natchnął. A ja faktycznie wtedy planowałam wyjazd do Elatu, żeby sobie odpocząć, tak, pięć dni nad Morzem Czerwonym. Ale jakoś, tak mi to we mnie zostało. I tak zaczęłam szukać tych hoteli, jeszcze mówiłam, może Egit, może coś. I nagle, tak wewnętrznie poczułam, że to ma być właśnie ta Jerozolima. Który to był rok? To był rok 2018. Mhm. I pojechałam, to była trzecia niedziela Wielkiego Postu, czyli to był jakoś tak marzec, chyba też 18 marca. Pojechałam do Elatu I stamtąd oczywiście nie można sobie uprościć życia, żeby do Tel Awiwu i, i z Tel Awiwu do Jerozolimy, gdzie jest bliziutko, no tylko stamtąd. I przyleciałam w piątek, w piątek przed południem, więc taka zadowolona, żeby jeszcze zdążyć do szabatu, żeby tym ostatnim autobusem się zabrać do Jerozolimy. Poszłam na stację, chciałam kupić bilet, no ale się okazało, że niestety już ostatni autobus odjechał. Więc ja zostałam w Elacie, bez możliwości pojechania do Jerozolimy, a już byłam taka naprawdę napalona, tak? Bo już teraz to już naprawdę chciałam. To wcześniej tak było, że nie. Jak już się człowiek podejmie decyzję, nie? To potem już tak, tak się chce. Więc tam rzeczywiście zrobiłam jakieś karkołomne ruchy pod tytułem, wzięłam jeszcze drugiego Francuza, który tam stał i był równie załamany jak ja, pojechaliśmy autostopem, najpierw taksówką na opłotki, potem łapaliśmy autostopa, mnóstwo ludzi się zatrzymywało, ale mówili, że oni nie jadą do Jerozolimy, więc więc trochę byliśmy właściwie w takim momencie, że no już już teraz to w ogóle nie dojedziemy. No ale w pewnym momencie przyjechał autobus do Tel Awiwu, także pojechaliśmy do Tel Awiwu stamtąd tą taksóweczką i wieczorem ciemno było. No i wylądowałam w mieście, o którym w ogóle nic nie wiedziałam. W miejscu, o którym nic nie wiedziałam. Zobaczyłam tylko, że tam jest jakiś biały mur. Ja naprawdę nie wiedziałam nic o Jerozolimie.
0: Po prostu, bo to było tak szybko się działo, w sensie takim współczesnym nie wiedziała Pani nic na temat Jerozolimy. Tak, tak, ja tylko wiedziałam, co tam
1: się działo lata temu, ale nie wiedziałam, jak ona jest skonstruowana, gdzie jest to Stare Miasto, czy w ogóle nie wiedziałam, że jest Stare Miasto, nie wiedziałam o tych bramach, naprawdę nie wiedziałam nic. Po prostu zdałam się na opatrzność Bożą, że jeżeli jestem, jestem tam zawołana, to no to widocznie tam mam być. I chciałam iść do hotelu, bo pytałam się tam, to dosyć kawał drogi, ja już nie chciałam, wiadomo, taksówka to droga rzecz, więc chciałam jakoś tam pieszo iść, ale mówię, ach, jest jakaś brama, a to wejdę. No i ta brama taka biała, ja tutaj taką mam walizeczkę turkusową, ona tak terkocze na tym bruku, podskakuje i w pewnym momencie wchodzę na mur i jest taka litera V, jak Wiktoria na murze. I mówię sobie, a co to jest, Wiktoria, patrzę w dół, a tutaj, że Szymon z Cyreny i weszłam prosto na piątą stację. W ogóle to jest jedna z moich ulubionych, tak? Szymon pomaga nieść krzyż i tam jest ta skała, gdzie można dotknąć tej skały, gdzie Jezus podobno się oparł, no wiadomo, było, nie było, ale to jakby dla mnie nie ma znaczenia, bo duchowo dla mnie to ma znaczenie, że to tam się działo. No więc tak weszłam, przeszłam przez całe stare miasto, puściuteńkie o tej porze, wyszłam z drugiej strony, naprawdę idąc tak zupełnie przed siebie, zachwycona tym, co widzę, bo bo nagle po prostu się znalazłam w samym centrum tego, tego świętego, co tu kiedyś się wydarzyło, a jednocześnie nie było ludzi, więc to, czego ja się obawiałam, pierwsze moje wrażenie było takie, że tam nikogo nie ma. Przeszłam z drugiej strony, I co widzę? Szyld mojego hotelu. I wtedy sobie powiedziałam naprawdę zaufaj Monika, zaufaj i puść. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że ja o tym napiszę książkę,
0: ale to był początek. I pierwsze spotkanie z Ziemią Świętą. Tak takie naprawdę,
1: że aż mi wstyd się do tego przyznać, no bo ja przecież objechałam cały świat ja mieszkałam 10 lat poza Polską w różnych krajach, studiowałam, pracowałam a tutaj rzeczywiście no czułam się jak taka mała dziewczynka, która oprócz Biblii nie ma nic
0: Tak, ale to każdy na swój sposób, każdy zresztą z moich gości, te osoby, które tutaj są i które dzielą się swoim doświadczeniem Ziemi Świętej, każdy z nich opowiada o swoim przeżyciu, o tym swoim pierwszym spotkaniu i dla każdej z tych osób to spotkanie jest naprawdę wyjątkowe. Nie ma drugiego takiego spotkania. Każdy przeżywa to swoje spotkanie, pierwsze spotkanie z Ziemią Świętą, zupełnie inaczej. Przejdźmy do tematu storytellingu, ponieważ pani doktor Story opowiada historię. Zresztą tutaj mamy mały przedsmak tego wszystkiego. Proszę powiedzieć, jaka jest pani definicja storytellingu? Ponieważ gdy ja myślę o storytellingu, to ja widzę tradycję biblijną chociażby, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna. Widzę też Hagadę Sederową, I historie, te wszystkie opowieści, przypowieści przekazywane przez Jezusa. Można powiedzieć, że On był takim mistrzem storytellingu. A jaka jest definicja w Pani ujęciu storytellingu?
1: Zdecydowanie Jezus był mistrzem opowieści i rzeczywiście ludzie opowiadali historię od 100 tysięcy lat, to, to, był ten taki najprostszy sposób, kiedy można było powiedzieć, co jest dla nas ważne, powiedzieć, kim jesteśmy, przekazać coś, coś ważnego przyszłym pokoleniom, nawet takie proste rzeczy, tak jak zboże się, czy jak, jak się poluje, takie bardzo konkretne rzeczy, a jednocześnie no właśnie tego ducha, poczucie tożsamości. I Arystoteles był jednym z pierwszych osób, która też uporządkowała to, opisała sztukę, strukturę opowieści, potem kolejni i kolejni, to do dzisiaj trwa. Natomiast ja, dla mnie storytelling, to tak najkrócej mówiąc, to jest sztuka oddziaływania, na emocje i na wyobraźnię ludzi za pomocą opowieści z życia wziętych, bo w biznesie, bo ja się zajmuję przede wszystkim w tej chwili już storytellingiem biznesowym, to to są rzeczywiście opowieści z życia, sytuacje czy z firmy, czy z z jakiejś organizacji, które przekazują ważne dla tej firmy wartości, przesłanie, motywacje. Więc sztuka oddziaływania za pomocą opowieści z życia wziętych oraz metafory, W taki sposób, żeby zbudować relacje, żeby wywołać natychmiastową reakcję. Tak z tymi opowieściami jest, że one na ogół nie zostawiają nas obojętnymi – natychmiast gdzieś wytwarza się taka naturalna więź. Ludzie też dzięki opowieściom angażują się do działania, dlatego właśnie w biznesie jest to takie piękne narzędzie, zwłaszcza w takich biznesach, które ludzie robią coś bardzo pożytecznego, bardzo wartościowego i najchętniej by to oddali za darmo, bo nie potrafią sprzedawać. Więc tutaj też przychodzą na pomoc opowieści, ponieważ te opowieści, no właśnie, zanim przechodzimy do sprzedaży, pokazujemy kawałek siebie, pokazujemy Te piękne rzeczy, które robimy, czy to są usługi, czy produkty, I buduje się między nami jakaś wstępna relacja i wtedy już można łatwiej powiedzieć o ofercie. To jest moja taka ukochana dziedzina. Ja bardzo mam dużo ludzi z całego świata właściwie, bo też Polacy z całego świata, nawet nie tylko z Europy, zresztą z Francji też i ze Szwajcarii byli moimi studentami. I mam kursy, które tego uczą, które uczą właśnie jak się nauczyć takiej formy opowieści, żeby przyciągnąć klientów, żeby zwrócić na siebie uwagę. I to to są bardzo takie mocne momenty, bo ludzie rzeczywiście potem piszą mi maile i mówią, Monika, wiesz co, ale ten storytelling to naprawdę działa i to, to mi sprawia największą przyjemność. No ale z drugiej strony oczywiście pracuję z, no, z wielkimi firmami. No teraz ostatnio pracowałam z Intelem, z szefem Intela, z GlaxoSmithKline, no Właściwie te duże organizacje no, po prostu wiedzą, że storytelling jest ważny. Ja też lubię z nimi pracować, bo bardzo często tymi zarządzającymi są bardzo ciekawi ludzie, tak jak Pani robi podcast i spotyka się z różnymi ciekawymi ludźmi. To dla mnie też jest forma spotkania się. Kiedy ja uczę kogoś opowieści, to jest coś więcej. To nie jest tylko, o, dobra, nauczyłam Cię już, tylko coś się między nami dzieje i to jest bardzo przyjemne. Trochę to robiłam jako reżyser wcześniej, jak robiłam filmy, bo przez 14 lat pracowałam w polskiej telewizji, wcześniej na, na zachodzie pracowałam, uczyłam się też filmów w Stanach i we Francji, i w Belgii też. Więc to jest trochę tak, właśnie takie spotkanie, jak na przykład z Williamem Murtonem robiłam film, zresztą we Francji, bo on mieszkał na barce pod Paryżem. No to nigdy w życiu nie miałabym szansy, żeby do tego Wortona który wtedy w Polsce też był niezwykle popularny i, i wszyscy się zachwycali, a nikt nie wiedział dokładnie kto to jest, bo on się ukrywał, bo to jest jego pseudonim. No i nagle ja mogłam... Robić na zaproszenie telewizji polskiej film, być u niego na barce. On mnie oprowadzał po Paryżu, pokazywał te miejsca, gdzie się działy w spóźnieni Kochankowie czy, czy akcja innych książek. Później zabrał mnie do Moulin Le bruy tam do swojego młyna, gdzie się działy kolejne akcje książek. Także opowieści po prostu zbliżają ludzi. I dlatego to tak lubię. I lubię słuchać, ale też lubię tego uczyć, bo mało trzeba, żeby rzeczywiście móc się dobrze tego nauczyć.
0: No właśnie, uczy Pani opowieści, uczy Pani storytellingu, ale żeby tego nauczyć, sama Pani musiała się wcześniej uczyć tego. Od kogo się Pani tego uczyła? Skąd Pani czerpie swoją wiedzę, tą, którą dzisiaj Pani dzieli się z innymi? I na kim się Pani wzoruje? To znaczy życie
1: mnie nauczyło. Życie mnie nauczyło, dlatego że ja właściwie od samego dzieciństwa miałam mnóstwo książek, właściwie pamiętam do dzisiaj to taka półka z książkami, ja miałam taki bardzo skromny pokoik, przechodni do kuchni, mieszkałyśmy z mamą same i tam było właśnie głównie, tam nic nie było, tylko były te książki, to były takie baśnie, klechty, opowiadania, bajki z z wielu... krajów. Ja kiedyś ostatnio, bo ja mam wszystkie te opowieści, zrobiłam taką piramidkę, no to wyszła, ja mam metr siedemdziesiąt no to jak wyciągnęłam rękę, to tak piramidka była taka wysoka. Od ziemi aż do góry. Wszystkie te książki to były same opowieści. Ale to były opowieści, opowieści nie z życia wzięte, tylko fikcyjne opowieści. Ja się bardzo tym inspirowałam. Dla mnie to był taki, taki mój świat, taki świat, gdzie gdzie nawet ja, brzydkie kaczątko, mogę się kiedyś stać pięknym łabędziem, albo jako Kopciuszek mogę kiedyś może poznać tego księcia. No i ciągle jeszcze go nie poznałam, ale, ale jeszcze ciągle będzie może to możliwe kiedyś. Więc to był początek, a później jak zaczęłam studiować dziennikarstwo i potem już reżyserię i produkcję filmową w Stanach, to wtedy uświadomiłam sobie, że właśnie mnie już nie interesują tak bardzo te historie wymyślone, które gdzieś były dały mi taką strukturę myślenia, natomiast teraz właśnie mnie interesują najbardziej żywi ludzie i ich historie. I to oni mnie uczyli, to te rozmowy z nimi, też jak podróżowałam autostopem po Europie, no to tam mnóstwo było tych opowieści, ja byłam sama, więc... To była idealna sytuacja do tego, żeby takie bardzo czasami intymne opowieści też płynęły. I później robiąc filmy dokumentalne, no ja robiłam ponad 160 filmów, reportaży, dokumentów. Każdy film to była jedna albo kilka historii. Więc to byli moi mistrzowie, czyli ja się uczyłam w praktyce. No, oczywiście Pan Jezus przy powieści oczywiście potem czytałam książki, które porządkowały cały tą przestrzeń storytellingową, bo pisałam doktorat z tego też, akurat ja pisałam doktorat z storytellingu w wideo, w filmie, w reportażu, bo, bo to jest taka moja główna noga, czyli ja się zajmuję sztuką opowiadania historii, takich mówionych, pisanych, ale jeżeli tylko można, to przenoszę to na ten poziom właśnie wideo to jest dzisiaj chyba taka w ogóle, myślę, że to jest najbardziej taki uniwersalny język, ja myślę, że wideo to jest teraz bardziej uniwersalny język niż angielski, bo on jest zrozumiewalny na całym świecie. Nawet możemy nie być, właśnie, możemy nie rozumieć języka, w którym jest jakieś wideo, a rozumiemy, jeżeli to jest dobra historia, to rozumiemy jej sens. I wiem, bo sprawdzałam na moich studentach z Chin i oni rzeczywiście to było w ogóle prześmieszne, bo oni pokazywałam im takie storytellingowe reklamy, na przykład Nike nie? robi takie bardzo fajne reklamy, czy tam DAW i oni dosłownie tak stali nad przed tym ekranem i miałam wrażenie, że mi tak zaraz wejdą w ten ekran, że oni w ogóle nie czuli, że to jest granica ekranu, nie, że nie mieli takiego doświadczenia z takimi opowieściami. No więc To tak, jeżeli chodzi o takich mistrzów, to może najbardziej ktoś, kto zwrócił mi uwagę, że można ten storytelling też przenieść z mediów, z twórczości, z literatury, z reportażu na grunt biznesowy, to był Doug Stevenson aktor amerykański, który po jakimś czasie już przestał być aktorem, a właśnie zaczął uczyć storytellingu. Właśnie ostatnio nawet o nim myślałam, bo to już był mocno starszy pan, ale rzeczywiście, ponieważ jako aktor no, on fantastycznie opowiadał, potrafił też opowiadać w 3D, że nie tylko, że ta opowieść płynęła, ale też było widać rzeczywiście to wszystko, o czym opowiadał i wtedy zrozumiałam, że najważniejsza cecha dobrej opowieści to jest taka, że wyświetla nam się w głowie film, że jak pani mi coś, pani Justynę, opowie, na przykład o Ziemi Świętej, to ja będę to widzieć i nawet mogłam tam nie być, a już będę to widzieć. Także ten dak, właśnie tym wyrazem i tą konstrukcją opowieści zwrócił mi na to uwagę i później po latach, żeby było jeszcze ciekawiej, bo no oczywiście no Stany, nie, to wiadomo, kołczowie bardzo drodzy, ale ja pojechałam do Stanów na konferencję, zresztą tam też opowiadałam o storytellingu i przy okazji skoczyłam do Colorado Springs, gdzie on właśnie stacjonował i przez kilka dni faktycznie on ze mną pracował nad jedną z moich mów, W sumie tej mowy nigdy tak naprawdę nie wygłosiłam, ale ta praca z nim była fascynująca i też chciałam jakoś tak się mu odwdzięczyć, że skoro tyle skorzystałam z jego wiedzy też bezpłatnej, to też mogę zapłacić i tak uszanować go też za to, co co dla mnie robi.
0: Powiedziała Pani o tym odbiorze Ziemi Świętej, o tym, że właśnie w storytellingu, gdy opowiadamy o czymś, to tak, żeby ta druga osoba mogła zobaczyć. Ale zgodzi się Pani ze mną, że inaczej odbiera się samo Pismo Święte w momencie, kiedy już było się w Ziemi Świętej, niż w momencie, kiedy w tej Ziemi Świętej się nie było. Ponieważ kiedy wracamy z Izraela, wracamy z Ziemi Świętej, bierzemy do rąk Pismo Święte, czy słuchamy Ewangelii, tak, podczas niedzielnej mszy, to Te obrazy, które widzieliśmy, których doświadczyliśmy, one same się właśnie w nas pojawiają, w naszej głowie, w naszej wyobraźni, w naszej pamięci, bo to już tam jest zakodowane w naszej głowie, że to już widzieliśmy i dzisiaj Kafarnaum, dzisiaj Jezioro Galilejskie, dzisiaj Jerozolima wygląda właśnie tak.
1: To, co pani powiedziała, to jest też ważne jeszcze w innym aspekcie. Dokładnie tak jest i nawet myślę, że jak tam będąc czytamy Pismo Święte, to już tam to jest bardzo takie mocne i to każdy przewodnik wycieczki robi. I to jest naprawdę piękne, że właśnie nagle słyszymy to słowo, a widzimy to, to czego wcześniej nie widzieliśmy. To jest jedna rzecz, ale ja też drugą rzecz, którą odkryłam i to była naprawdę przełomowa dla mnie, Doświadczenie. i to się zdarzyło, kiedy szłam z Górą Błogosławieństw, z góry, od kościoła w dół, właśnie w kierunku Jeziora Galilejskiego, że w pewnym momencie doszło do mnie, że przyszedł do mnie taki wers szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. I ja nagle usłyszałam, co to znaczy, i to jest to niezwykłe, co się dzieje w Ziemi Świętej. A w Biblii tego jest tak dużo, nawet dzisiaj rano czytam u Izajasza. My mamy uszy, a nie słuchamy, mamy oczy i nie widzimy. Ja nie wiem, to jest chyba jedno z najbardziej częstych takich jakby ostrzeżeń, czy takich wskazówek dla nas. I tam właśnie zrozumiałam, no tak, kilka set może razy, kilkadziesiąt razy ja to gdzieś czytałam, ja to gdzieś słyszałam, ja tego nie rozumiałam, a teraz idąc tym zboczem, ja to rozumiem, że jeżeli ja faktycznie szukam Królestwa Bożego, tak Jego Sprawiedliwości, czyli co to znaczy, koncentruję się na Bogu, na mojej miłości do Niego, na mojej relacji z Nim, no to wszystko inne, będzie dodane i to wszystko inne to jest naprawdę tak I ja tego doświadczyłam w Ziemi Świętej ten pierwszy raz, który byłam w 2018 jeszcze bardziej w 2019 i jeszcze bardziej teraz, bo świeżo jestem po powrocie, no już, już kilka miesięcy zbyt długich ale trzy miesiące w tym roku miałam takie szczęście, że rzeczywiście byłam tam trzy miesiące i to nad samym Jeziorem Galilejskim więc ja teraz mogę powiedzieć wszystko inne zostało mi dodane wszystko inne, czego potrzebowałam rzeczy materialne, niematerialne, wszystko co po prostu, nie myśląc o tym, kiedyś to głównie traciłam czas, czy może nie traciłam, tylko koncentrowałam się na tych wszystkich innych rzeczach. A dodanym do tego był Pan Bóg, albo modlitwa. To nie było moje, to było rzeczywiście gdzieś tam było trochę czasu, no to dobra, no niedziela wiadomo, ale ustawię sobie kiedy na mszę, no pod to jak ten mój dzień będzie wyglądał. A teraz, kiedy zaczęłam robić zupełnie inaczej, kiedy faktycznie zaufałam Bogu tak na 100% albo na 150% i oddałam wszystko, to nagle widzę, że to wszystko inne samo przychodzi, zawodowo, życiowo, finansowo. Pod każdym względem. I to jest przepiękne. Więc trzeba po prostu chyba bardziej dosłownie czytać. <grym> Zwłaszcza Ewangelię. Może Biblia, już ten Stary Testament jest bardziej specyficzny w naszym kontekście. Ale, ale naprawdę, gdyby tak tylko trzymać się tego, co tam jest napisane w Ewangeliach, Boże święty, jakie nasze życie by było piękne.
0: No i tego tam właśnie w Ziemi Świętej można dotknąć i poczuć. Tak, tak, zgadzam się. Zgadzam się. Właśnie przejdźmy do tego momentu, do tego Pani wyjazdu ostatniego do Ziemi Świętej ponieważ spędziła Pani tam dosyć długi czas na pisaniu swojej książki czy może Pani powiedzieć na jaki temat jest ta książka i dlaczego akurat tam ona powstała?
1: Zaufaj i puść się
0: Nie, taki był pierwszy
1: tytuł, tak, dokładnie, taki był pierwszy tytuł Zaufaj i puść się. Potem parę osób mi zwróciło uwagę, że może jednak Zaufaj i puść byłoby bardziej jasnym, jednoznacznym tytułem, więc na razie jest Zaufaj i puść, ale właśnie to jest książka o tym. Dla ludzi, którzy dzisiaj są tacy trochę pogubieni, gdzie wiadomo, jakie rzeczy się dzieją w kościele hierarchicznym, słyszymy o tym co chwila. Ale to to nie tylko to, co się dzieje w Kościele, no generalnie nasza, nasza rzeczywistość jest taka trochę płynna, jak Bauman kiedyś pisał o tym, że poczucie sensu czy wartości to się trochę rozmywa, zwłaszcza dla tych młodszych pokoleń, że gdzieś tam trochę jesteśmy na takim pokładzie statku, który się, na jeziorze galilejskim, który się lekko kołysze i trochę czasami trudno znaleźć pion. I też widzę, jaki jest duży strach, lęk wśród ludzi. Oni o tym mówią lub nie, ale bardzo często wiele decyzji naszych jest właśnie nie podejmowanych z powodu strachu albo podejmowanych z powodu strachu i to są złe decyzje. Więc ja to widzę tak na co dzień, ponieważ no, mam kontakty z bardzo wieloma osobami z racji właśnie tego, że, że zajmuję się tą sztuką powiadania i pomyślałam sobie, że, że chciałabym dać, napisać książkę o tym, że jest na to sposób i ten sposób jest stosunkowo prosty. To znaczy, żeby zaufać, żeby oddać stery swojego życia, swojego biznesu, swojej pracy totalnie panu Bogu i puścić, znaczy przestać się przejmować właśnie to, co chociażby w Biblii, tak? No, zobaczcie na Lilię, zobaczcie na taki Polne, nie martw się za nadto tym dniem jutrzejszym, żeby po prostu to odpuścić. I wtedy faktycznie w życiu zaczynają się dziać cuda. I to nie od czasu do czasu, tylko takie cuda na co dzień. I ta książka to są opowieści z mojego życia, które pokazują, jak te cuda na co dzień mi się wydarzały, a one jednocześnie otwierają przestrzeń dla ludzi, i zawsze tak jest, kiedy ja albo publikuję fragment tej książki, albo, albo spotykam kogoś i opowiadam, to skończę moją opowieść i ktoś mówi, no właśnie, to dokładnie tak jak u mnie też była taka sytuacja i tutaj płynie opowieść. Także ja też chciałabym, żeby ludzie po prostu spojrzeli na swoje życie bardziej uważnie, żeby też widzieli to, co w tym życiu się zdarza i słyszeli to, co się ono naprawdę zdarza, I wtedy te cuda będą bardziej widoczne. A zaczęło się to wszystko właśnie wtedy, w pierwszy raz, kiedy byłam w Jerozolimie, kiedy wróciłam do Bazyliki Grobu Pańskiego, bo bardzo chciałam, żeby tam być, kiedy nie będzie za dużo ludzi. Przyszłam jakoś tak wieczorem. Okazało się, że tym razem, dlatego pamiętam, że to był trzeci tydzień Wielkiego Postu, bo w Wielkim Poście w soboty Bazylika jest otwarta na całą noc. Więc ja tam przyszłam, nie wiedząc o tym, zapytałam w ogóle, kiedy tam ta bazylika na drugi dzień jest otwarta, bo chciałam przyjść o świcie, o wschodzie słońca. No i się okazało, że ona jest otwarta. Tylko szybko poszłam do hotelu, tam się przebrałam, ciepło ubrałam, coś tam zjadłam, napiłam się i wróciłam. Było Były nieszpory, potem była Golgota, była msza święta na Golgocie, no niezwykłe przeżycie, ale tam cały czas byli ludzie, ja chciałam bardzo wejść do grobu, a ta kolejka była taka zakręcona. W tej chwili tam jest w ogóle pusto, w tej chwili to jest w ogóle naprawdę, to się po pandemii, no to tam można przyjść i w zasadzie kilka minut i jest się w grobie. To Pani wie pewno. Tak, powoli wraca
0: ruch pielgrzymkowy,
1: tak. Tak, ale jak ja jeszcze byłam, to rzeczywiście to był bardzo wielki komfort. Znaczy dla mnie, nie? No to pewno każdy ma trochę inną osobowość. No ja akurat bardzo chciałam, żeby w tym momencie, żebym się mogła tylko skoncentrować na modlitwie, ale też, żebym nie miała takiego wrażenia, że no już kogoś muszę tutaj wpuścić, bo wiadomo, no też człowiek jest odpowiedzialny za innych. No więc czekałam, czekałam, ta kolejka była długa, potem poszłam na Golgotę i w pewnym momencie zrobiło się tam trochę mniej ludzi, ja tak stałam w tej kolejce, tam jest, jak wiemy, jest taki malutki ołtarzyk. Widać te skały Golgoty pod taką pacerną szybą i można tam pod ten ołtarzyk tak zanurkować i tam jest taka gwiazda jak w Betlejem i W środku jest dziura, można do tego otworu włożyć rękę i tam dotknąć tej skały Golgoty. Ja pamiętam, że to było takie przejmujące, ponieważ stałam w tej kolejce i nagle miałam taką myśl z tyłu głowy gdzieś, że za chwilę moje życie się totalnie zmieni. Że ja, jak ja za chwilę będę zupełnie inną Moniką. I to było takie irracjonalne, ale ja już kiedyś miałam taką myśl, kiedy miałam wypadek samochodowy i leciałam naprzeciw na samochód na czołowe zderzenie, i nie mogłam już nic zrobić samochodem i też miałam tą myśl, zobaczysz, wszystko będzie dobrze. No, potem jak się okazało, że mam złamaną miednicę i, i leżę przez rok i jeżdżę na wózku, to mówię, panie Boże, jak wszystko dobrze, jak wszystko dobrze. Ale potem na końcu się okazało, że faktycznie było dobrze, bo potem całe moje życie dzięki temu wypadkowi się zmieniło. Taka była moja też decyzja, żeby coś innego zrobić z życiem, żeby wybrać tą jasną stronę mocy i tak było. No i wracając tutaj też, rzeczywiście miałam takie przekonanie, że coś się wydarzy, ale nie było czasu, żeby się nad tym zastanowić, bo oto właśnie zrobiło się puste miejsce pod ołtarzem. Ja uklęknęłam, włożyłam rękę i po prostu jakby świat, jakby czas się zatrzymał. Nagle po prostu taka powódź łez. To było niezwykłe, bo po prostu jakby przestałam kontrolować w ogóle siebie. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Takie może łez i takie poczucie, że wszystko ze mnie spada, całe moje takie poczucie niedokochania, samotności, skrzywdzenia, odrzucenia, czego było mnóstwo przez moje życie, cały ból mojego życia, od roku jak nas zostawił tata, kiedy miałam roczek, po wszystkie kolejne historie, naprawdę dużo tego było. Myślę, że każdy z nas tak naprawdę ma takich historii bardzo dużo. Ja je dźwigałam same i nagle poczułam, że jakby one spływają na tą gogotę że tam wsiąka, że, że w krwi Jezusa jakby jest moja krew, że w Jego ranach są moje rany, że, że to wszystko się jakoś tak łączy i oczyszcza. Ja nie wiem jak ja długo byłam tam, ale po prostu miałam takie poczucie, że to wszystko mi jest jakby uzdrowione. W kilka pewno dziesiąt sekund, tak? Całe moje życie, wtedy już ponad 50-letnie, zostało po prostu uzdrowione, i ja wyszłam z takim lekkim szmerkiem trochę z, pod tego ołtarza. W ogóle nie wiedziałam, co tu się tutaj stało. Przecież ja tu w ogóle nie planowałam być. tak, Ja nie chciałam pojechać do tej Ziemi Świętej. Ja w ogóle nie miałam być w nocy w Bazylice Grobu. No, za dużo rzeczy się działo takich, których sobie sama nie wymyśliłam. I to jest w ogóle motyw przewodni mojej książki. Wtedy, kiedy są sytuacje, których sama sobie nie wymyśliłam, ale gdzieś się prezentują przed moimi oczami. Ja nie rozumiem dlaczego, to ja już teraz wiem, że to być może, być może jest właśnie wskazówka zaproszenie Pana Jezusa Monika. Idź tą drogą, bo tam na końcu mam dla Ciebie jakąś niespodziankę. Ja tak zaczęłam robić. I te moje ostatnie cztery lata to właśnie było tak, że ja w tej chwili cały czas idę za tym, co słyszę. A jak, no oczywiście to nie jest tak, że jestem bierna, że nic nie robię poza tym. Robię. Ale kiedy się zdarza taka okazja, że rzeczywiście jest coś tak dziwnego, tak nieoczekiwanego, to temu się mocno przyglądam. I później wyszłam, poszłam na dół do... Ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że Golgota i grób to jest jedna bazylika, Myślałam, że to są dwa kościółki, które są gdzieś tam od siebie oddalone. No więc taka była moja ignorancja. I że wyglądają pewnie zupełnie
0: inaczej. Tak,
1: tak. I w ogóle nie wiedziałam, dlaczego ci ludzie tam chodzą po tych schodkach do góry. Mówię, dobra, zajrzę. No i i oczywiście już o tym zrozumiałam. Także potem zeszłam na dół. Tam jeszcze była kolejka przy grobie. To już była w pół do trzeciej, czy trzecia nad ranem, tak? Ta kolejka jeszcze była długa. I mówię, hmm... A może pójdę sobie na drogę krzyżową w nocy? Już wiedziałam, gdzie się zaczyna, bo tam wcześniej szłam, ktoś mi pokazał. Już wiedziałam też, że to nie jest takie wcale trudne, że to wszędzie jest blisko, że są te właśnie metalowe tarcze z tymi napisami. I cofnęłam się do tego łuku ek trzechomo. I to była też taka, po tej historii na Golgocie, to potem była druga taka właśnie bardzo mocna rzecz, bo ja mi się wydawało, że jak tutaj idziemy tą drogą krzyżową, odprawiamy ją, no to jest tak, że no to my pomagamy Panu Jezusowi nieść krzyż, nie, bo on taki biedny, za nasze grzechy, no to my im mu trochę jak ten Szymon z Syreny pomagamy. A tam dotarło do mnie, że to jest w ogóle tak naprawdę... Pan Jezus, który pomaga nam dźwigać nasz krzyż. Że to nie jest oddzielone, że my się tak bardzo oddzielamy. A to, to, to nieprawda. No, w Komunii Świętej, no, no jak to? No, przecież On jest w nas, a my w Nim. To, to nie jest coś poza nami. I tam właśnie rzeczywiście ta droga krzyżowa puściuteńko. Tylko koty się darły, takie aż, aż przejmujące, bo to tak jakby dziecko jakieś chwiliło. Nie? Żółte, taki bruk wypolerowany tymi nogami tysięcy pielgrzymów. Cisza, sieńko nie ma. Ja sama też w sumie potem się dowiedziałam, że tam kogoś zaćgali w Jerozolimie poprzedniego dnia nożem, ale mówię, dobra, w ogóle się nie przejmowałam. Znaczy trochę się przejmowałam na początku, potem już nie i idę. I faktycznie przy każdej stacji tak sobie po prostu pobyłam z tym Panem Jezusem. Noga w nogę sobie szliśmy, no i potem stacja czwarta, Jezus spotyka swoją mamę. Zaraz koło trzeciej, nie? bo trzecia to jest dosłownie bramę w bramę. I tak się potem śmiałam, jak gdzieś tam trafiłam na to, co arcybiskup Bryś powiedział. No to jest normalne, że to musi być blisko, bo jak dziecko się potyka, to mama musi już biec od razu, żeby go podnieść. I tu jest historia, której może teraz nie będę opowiadała, ale ona będzie w książce takiego bardzo dramatycznego i pięknego pojednania z moją mamą, z którą mieliśmy przez nasze życie też bardzo wiele. Bardzo się kochałyśmy i bardzo nam było ze sobą trudno. I to właśnie tutaj w tej stacji z kolei było uleczone chyba takie najbardziej taka najgłębsza, może nie rana, bo to to nie w kategoriach, to nie była żadna patologiczna rodzina. Miałam cudowną mamę, bardzo wierzącą, kochającą, szlachetną, tylko jakby to właśnie poczucie niedokochania moje w tej stacji właśnie zniknęło i i Jakoś sobie przypomniałam tą historię, kiedy mama odchodziła, kiedy towarzyszyłam jej w śmierci cztery lata wcześniej i tutaj w tej stacji właśnie zrozumiałam, że moja mama może nie dała mi tego, co ja potrzebowałam na tym etapie, takiego, takich wyrazów miłości, takich zewnętrznych, ale dała mi coś znacznie więcej, bo dała mi po prostu wiarę który nie doceniałam przez długi czas w moim życiu, a tutaj właśnie w Ziemi Świętej zobaczyłam jak to jest ważne, jakie to jest piękne jaki to jest prezent który rzeczywiście stwarza taką zupełnie nową rzeczywistość w naszym życiu, taką właśnie wertykalną, nie żyjemy tylko horyzontalnie, tylko tak jak katedry były wbudowane gdzieś tam, łączy się to nasze życie z tym co jest nad nami i w nas i to się właśnie wydarzyło, od tego się zaczęło wtedy w Jerozolimie
0: No a później musiałam przecież tu wrócić. No dobrze, tutaj Pani opowiada tą całą historię. Troszeczkę Pani zdradza już, co znajduje się w książce. Tak na marginesie właśnie, kiedy ta książka się ukaże? Ona jest już napisana, ja w
1: tej chwili siedzę nad edycją, dzielę na rozdziały. Pierwszy taki plan był i jest nadal, żeby ona była na koniec listopada, na moje urodziny. Zresztą ta poprzednia książka Spełni marzenie, marzenie spełni ciebie też była właśnie na moje 50. urodziny, więc jakoś tak ten czas urodzinowy to jest dobra okazja, żeby być wdzięcznym i dziękować Panu Bogu i ludziom, więc być może w listopadzie, jeżeli nie, to pewno jakoś tak na początku przyszłego roku.
0: Dobrze, to na pewno poinformuję o tym naszych słuchaczy. Natomiast właśnie wracając wracając do tego tematu napisania tej książki, no bo mogłaby ją Pani spokojnie napisać w Polsce, czy nie?
1: Tak, tak. ja generalnie, to znaczy w ogóle zacznijmy od tego, że ja w ogóle jej nie planowałam pisać w żaden sposób, bo tak w kanionie rzeczywiście jak było, jak ja wychodziłam na górę z tego wielkiego kanionu i poczułam, że, że ja powinnam od tym opowiedzieć ludziom, wtedy nawet bardziej myślałam o Tedzie, potem, że może książka, to tutaj w ogóle nie miałam takiego zamiaru i jak pojechałam drugi raz do Ziemi Świętej, już na dłużej, na tydzień, do Galilei, bo tak sobie pomyślałam, że no dobrze, ta Jerozolima, te najważniejsze rzeczy, okej, okay. ja też nie miałam takiego planu, że ja muszę wszystko zobaczyć. Ja chciałam zobaczyć Górę Oliwną, Getsemani, Golgotę i Grób, no i tam przy okazji, jak coś jeszcze, to okej, okay, ale właściwie to był mój taki program, że to chciałam zobaczyć, co jest też dobre, bo wtedy się tak nie gna. Bo bardzo często jest tak, że jak się jest, a zwłaszcza z pielgrzymką, z wycieczką, to idziemy na prawo, na lewo, a tutaj co chwila coś jest i potem już nie ma jakby tej przestrzeni. Więc to uważam, że to naprawdę bardzo dobrze się zdarzyło, ale potem pomyślam, ja chcę pojechać do Galilei. Tutaj w Jerozolimie Pan Jezus był, krótko, przychodził, odchodził i bardzo ważne rzeczy, no najważniejsze dla naszego zbawienia życia wiecznego się wydarzyły, ale jednak w Galilei On żył. Więc jakoś tak pomyślałam, dowiedziałam się, że jest coś takiego jak Jesus Trial – to jest tak jak Kamino, tylko że tu czterodniowe. I pomyślałam, że to by było idealnie, żebym ja poszła właśnie w ten sposób, z Nazaretu nad Jezioro Galilejskie, ale tu już powiem szczerze, trochę się bałam, no bo jednak sama kobieta, ja się gubię generalnie, bardzo. I mówię, ach, będę chodziła, zgubię się, no, obcy kraj, jakoś tak tu miałam takie jednak poczucie, że chyba nie, trochę żałuję dzisiaj, ale, no, ale wybrałam w taki sposób, że, że, że to było inaczej. Najpierw była Góra Karmel u Karmelitanek, żeby się właśnie tak trochę wejść w ten klimat modlitwy. Bardzo piękny czas później Nazaret i później z Nazaretu kana galilejska Góra Tabor i potem ktoś mnie po prostu wysadził, Góra Arbel, piękna góra, taka potężna, z takim stromym zejściem i stamtąd właśnie ja zrobiłam ten szlak Jezusowy. Czyli to był tak naprawdę no, jeden czy dwa dni, no mi wyszły dwa, bo się oczywiście zgubiłam, ale było to przepiękne doświadczenie i właściwie od tego momentu Zaczęła się taka już droga moja z Panem Jezusem, rzeczywiście już taka ręka w rękę. Kiedy schodziłam do tego jeziora, kiedy się pogubiłam, kiedy miałam taką przygodę, to w książce więcej będzie o tym, jak właściwie spotkałam się nawet z taką, bym powiedziała, siłą zła. Bardzo przedziwne spotkanie, brzmi bardzo ezoterycznie, ale naprawdę to było bardzo mocne, a tak naprawdę skonfrontowałam się z własnym lękiem, Cała ta historia, która się wydarzyła później, to było naprawdę pasmo błogosławieństw, że to tak jest, że właśnie szukałam Królestwa Bożego, a potem to musiałam tylko łapać z takim płachtą, żeby to nałapać, tych dobrych rzeczy, które mi się przytrafiły. I później, jak już wracałam z tej Galilei, z powrotem zatrzymałam się w Nazarecie, z kolei też w Karmelu i pamiętam, że się obudziłam o trzeciej nad ranem, znowu ta trzecia rano, i miałam taki prosty, jasny komunikat, nie? Muszę napisać książkę. I ja po prostu mówię nie. Nie. Jeszcze raz nie. Ja nie mam czasu, nie mam ochoty. Ja już jedną książkę na wariackich papierach w 40 dni pisałam. Przecież nawet nie robiłam zdjęć poziomo. To pokazuje, do jakiego stopnia ja nie myślałam, że ja coś będę pisała, bo robiłam oczywiście no, pionowo na Facebooka, nie? Ale gdzieś nawet w ogóle nie pomyślałam, żeby te, te zdjęcia były, było ich dużo, ale w pionie. No ale jak Pan Bóg tak sobie życzy, no to trzeba chyba to zrobić, ale jeszcze bardzo długo nie pisałam tej książki, bo bo życie, bo potem pandemia, bo różne też bardzo trudne historie tutaj rodzinne, które się wydarzyły. I później, tak jak Pani mówi, ja nie musiałam oczywiście wracać, żeby pisać tej książki tam, ale ja bardzo chciałam. I próbowałam znaleźć jakieś sposoby, żeby właśnie gdzieś w Galilei, bo Galilea jest po prostu dla mnie no ja bym tam mogła w ogóle mieszkać, chociaż wcale mi się Izrael nie podoba jako taki kraj do mieszkania, ale tam jest po prostu rzeczywiście przyzna Galilea, więc... Tak sobie wymarzyłam, żeby może właśnie w Tapce albo w Kafarnaum, ale próbowałam znaleźć, bo tam na górze Błogosławieństw, tam jest bardzo drogo. Benedyktynki mają, ale tam jest po prostu takie ceny i w ogóle myślałam, że może tam napiszę, może, że jak książkę piszę, to mi dadzą jakieś fory, no ale, ale nic. I próbowałam napisać chyba jakieś maile, czy dodzwonić się, no nic mi nie wychodziło, kompletnie nic, A była pandemia. I moja przyjaciółka mówi, słuchaj, a może pojedziesz na Jamną? Jest takie cudowne miejsce w Tarnowskim, gdzie jest Matka Boska Niezawodnej Nadziei. Tam też możesz się zatrzymać. To jest dominikański ośrodek. Ja tam stamtąd się wywodzę w ogóle, bo zakładał go ojciec Jan Góra, mój pasterz, Więc pamiętam Jamną sprzed 30 lat, kiedy tam była tylko taka stara szkoła. I faktycznie tak się stało, że ja tam pojechałam i tam siedziałam chyba dwa czy trzy miesiące z jakimiś przerwami i tam zaczęłam pisać tą książkę. Natura, piękno, Matka Boska, rytm dnia, nieszpory, jutrznia, msza święta. Tam mi było bardzo dobrze, aż za dobrze, bo sadziliśmy winnicę, więc nie tak daleko się posunęłam, jak chciałam. Później oczywiście już trochę było trzeba, było pracować i to się wszystko tak przesuwało. A ja ciągle taką miałam nadzieję, że, że jednak ten Izrael się otworzy, bo Izrael był cały czas zamknięty. Nie można było tam wjechać, a ja też nie miałam szczepienia, bo tam miałam covid No z tym, w końcu się nie zaszczepiłam. Tak to się złożyło. W związku z tym nie mogłam tam wjechać. I 22 lutego Ja sobie siedzę u koleżanki i dostaję smsa od chłopaka z Izraela, który mi mówi, a z którym byliśmy w kontakcie, taki mój anioł stróż muzułmański, bo się poznaliśmy w samolocie, jak ja jechałam pierwszy raz i potem spotkałam się z nim, jak drugi raz jechałam. Szarif, bardzo, bardzo fajny, świetnie też po polsku mówi i on mi pisze smsa, słuchaj, Izrael się otwiera od 1 marca. 23 lutego ja kupiłam bilety jeszcze z taką grupą przyjaciół za 69 zł do Tel Awiwu, żeby był wylot 2 marca, tak, czyli zaraz na samym początku. Jeszcze w jedną stronę kupiłam. Jakoś tak zupełnie nie wiedziałam, co ja robię. Znowu poszłam zupełnie za intuicją, ale mówię nie, coś tam na pewno znajdę, nie wiem, przecież są różne zakony, no coś się znajdzie. Kupiłam bilet, a 24 wybucha wojna. Gdybym ja poczekała, tak jak zawsze robię, asekuracyjnie, że jeszcze zobaczę, a może będzie taniej, no 69 zł to tanie już chyba nie mogło być, a może nie wiem, kiedy pojadę, nie. Zrobiłam to i bardzo dobrze, bo ja bym już nie wyleciała. No ja już, jak jest wojna, przecież nie, no nie polecę, no bo wiadomo, to człowiek był. A tak to miałam wahanie bardzo duże, nie wiedziałam, czy mam jechać, czy nie, czy powinnam być tu, czy pomagać stąd, czy jakoś inaczej, no mnóstwo pytań. Ale w końcu jednak zdecydowałam, że polecę, I to właściwie się stało takim małym cudem, bo myśmy mieli pojechać właśnie do Betlejem, tam są siostry Elżbietanki, siostra Szczepana, świetna siostra i tam się mieliśmy zatrzymać. I ja w pewnym momencie tak mówię na to, może ja się w tym Betlejem zatrzymam u tej siostry, może tam jest jakaś możliwość, żebym ja mogła tam pisać tą książkę. Zresztą siostra rzeczywiście świetna miejsce, fantastyczne, ale jakoś tak to Betlejem mi nie leżało, jakoś tak czułam, że to nie ma być w Betlejem i się zapytałam po prostu tej siostry, czy czy ona kogoś zna Stapki, czy ma jakiś kontakt i się okazało, że jest polski ojciec Tymoteusz, zresztą mój syn ma Tymoteusz, więc stwierdziłam, to już jest na pewno znak. <grym> No i do niego jakoś tam napisałam, skontaktowałam się, a ponieważ to był taki wyjątkowy czas, że właśnie było no, po pandemii, tam nie było ludzi, więc zupełnie inna sytuacja. Teraz to już by bo w ogóle to było nierealne, ale ponieważ oni tam mają takie właśnie miejsce, taki mały domek, gdzie wynajmują na rekolekcję księżom czy siostrom zakonnym, no ja nie byłam siostrą zakonną, ale też księdzem tym bardziej, ale... Ale jakoś tak się dogadaliśmy, ja tak rzeczywiście bardzo się modliłam i tam dzień trwało, ten ojciec mi nie odpowiadał. Ja się cała tutaj taka strzęsła, mówię, co on mi odpowie. I w końcu mi odpowiedział, że dobrze, że mogę przyjechać na miesiąc, mogę pisać tą książkę. No i tak się wydarzyło, rzeczywiście oni mnie tam zawieźli. Myśmy jeszcze objechali całą Ziemię Świętą puściutką, usmaraną, nazaretką, Nikogo. Wszędzie. Betlejem, Grota, przy żłóbku, msza święta. Trzy osoby. To są takie same prezenty na koniec i potem rzeczywiście już się skoncentrowałam na brzegu. Tutaj mi jezioro Galilejskie szumiało, a ja pisałam swoją książkę.
0: No a poza pisaniem również Pani była, można powiedzieć, pewnego rodzaju wolontariuszką, prawda? Też tam Pani przez ten czas pomagała wśród pielgrzymów, którzy zaczęli powoli, powoli przebywać do Ziemi Świętej.
1: Przede wszystkim pisałam, bo tam byłam głównie dla pisania i włączałam się jak tylko mogłam wszystkie takie prace, które były potrzebne, czyli na przykład byłam za Krystianką, ponieważ tam przez miesiąc drugi, to on był diakonem, pojechał do Rumunii, więc ja przez miesiąc przygotowałam kościół do mszy świętej. No, czy można sobie wyobrazić coś piękniejszego, żeby w tym miejscu, kiedy Pan Jezus zrobił śniadanko Piotrowi, gdzie go pytał trzy razy, czy go kocham, żeby na tej skale właśnie, przy tej skale na ołtarzu przygotować no, najświętszą ofiarę, no to po prostu dla mnie to było, to to jakby mi z nieba spadło. Także codziennie w tym pustym kościele tutaj szumi jezioro, bo kościół jest dosłownie nad brzegiem, więc jeszcze woda jest bardzo wysoka teraz, znaczy była, więc rzeczywiście tam odchodziła już prawie pod samur, no więc przygotowywałam kościół, potem jak były święta wielkanocne, no to ten kościół sprzątałam, szorowałam, tą skałę odkurzałam, potem był remont znowu wielkie generalne porządki ale najciekawsza sytuacja mi się zdarzyła, bo tam był wolontariusz z Polski zresztą z Poznania, zresztą ktoś, z kim się zgadaliśmy, że byliśmy w jednym liceum i zresztą, który się podobno we mnie kochał w tym liceum, a ja go nie zauważyłam i poznał mnie po włosach bo te moje włosy kręcone na są takie same. Więc to naprawdę była niezwykła historia. I on siedział w kibelku, nie, bo tam generalnie jest tak, że tam jest bezpłatne, wejście do tapki, no ale chociaż jakoś przecież ten remont, czy to wszystko tak, to trzeba jakoś utrzymać i to był jakieś takie dodatkowe źródło dochodu. On musiał wyjechać i ja go zastąpiłam byłam babcią klozetową przez kilka dni i było to, muszę powiedzieć, wspaniałe dla mnie doświadczenie. To moje takie powołanie bym powiedziała drugie, no bo po pierwsze zadbałam o to, żeby rzeczywiście w tej toalecie było naprawdę pięknie, żeby było czyściutko, żeby ludzie czuli, że tutaj są ważni, że gdzieś tam ta duchowa sfera jest też, to nie jest tylko, że tam duch, tylko że rzeczywiście tutaj są jakoś ważni to, że są. A z drugiej strony oczywiście jak się stoi tam do kibelka chwilę, no to się zaczyna rozmawiać i ile ja się opowieści tutaj nasłuchałam. Zresztą w tym samym czasie, jak ja byłam, to przyjechała Olga Tokarczuk. Ja niestety jej nie widziałam, bo ojciec Mateusz mi nie powiedział, że jest, a ja akurat pisałam książkę, ale tylko powiedział, a była tutaj właśnie Olga. Tam wiadomo, różni wielcy tego świata przyjeżdżają. No ja bardzo żałowałam, że nie mogłam z nią porozmawiać, bo to jednak też przecież wybitna pisarka, a ja akurat książkę pisałam, więc miałabym pewno dużo pytań, no ale tak się to złożyło, tylko proszę sobie wyobrazić, świt codziennie wschodzi słońce nad Jeziorem Galilejskim. Śpiewają ptaki, tych ptaków tam jest mnóstwo. Piękne olandry kwitną, park taki pełen drzew. To po prostu myślałam, że jestem w raju. I chyba byłam.
0: Będziemy zbliżać się już do końca naszej rozmowy. Dlatego dwa ostatnie pytania. Co Panią zaskoczyło do takiego stopnia, pozytywnie zaskoczyło w Ziemi Świętej? Jakieś miejsce, które Pani mogłaby polecić, żeby koniecznie je zobaczyć? A drugie pytanie, co Panią rozczarowało w Ziemi Świętej?
1: z miejsc, w którym koniecznie trzeba być, to jest właśnie północny brzeg Jeziora Galilejskiego. I tego się nie da rozdzielić i właśnie chyba nawet niedobrze, żeby się rozdzielało, bo to jest wszystko bliziutko, tak? Kafarną od Tapki, 3 kilometry nad tym Góra Błogosławieństw, więc gdzieś rzeczywiście doświadczenie jeziora dla mnie było absolutnie wyjątkowe. W ogóle ja uważam, że to jezioro ma tak niezwykłe jakieś właściwości, nawet fizyczne, Miałam takie wrażenie, bardzo dziwne takie doświadczenia, że wkładałam na przykład rękę i nie czułam w ogóle temperatury. Nie. Jakby nie czułam, że tam jest woda. To jakby taką samą temperaturę miała jak moje ciało. Albo jak weszłam ten pierwszy raz, no w ogóle nie zauważyłam, że wchodzę do jeziora. No było to co prawda o zmierzchu, ale ono było tak przezroczyste, że ja po prostu myślałam, a nie wiedziałam, gdzie ono się zaczyna, więc po prostu szłam i nagle byłam w jeziorze. Więc w ogóle doświadczenie jeziora, pobycie tam wschód słońca albo zachód słońca, a bardziej wschód jednak, bo przecież w Biblii tyle tych wschodów jest. Te wejścia na górę, to jest bardzo ważne. No i drugie oczywiście moje ukochane miejsce, Góra Oliwna. I tam grota Ojcze Nasz. Tam jest klasztor Karmel. Tam okazało się, że bo to jest też jeden z wątków mojej książki, że tam była przez 33 lata moja ciocia, która zmarła w opinii świętości, była karmelitanką o czym ja w ogóle nie wiedziałam przyjeżdżając tam. i W ogóle to też ona mnie znalazła i tam i dalsza historia to już będzie w książce. Więc to też jest takie miejsce, właśnie to ojcze nasz, ten park, który tam jest taki ogród oliwny, nad ogrodem Getsemani, gdzie właśnie można chwilkę sobie pochodzić. Tam są te oliwki, widać panoramę Jerozolimy, to chyba najbardziej. Ale też właśnie ta natura, to chyba tak. No oczywiście grób, wiadomo, Golgota, ale tak jakby miała gdzieś, no, że się jadę i pakuje, to zawsze Galilea będzie to. Bo mi nie są potrzebne kościoły, tak? Że jakby ten Pan Jezus tam jest po prostu. Rozczarowanie... Generalnie trochę byłam rozczarowana do samego Izraela jako kraju, że jest po prostu tam tak brudno. Przy czym ja naprawdę, no ja byłam w Indiach, byłam w różnych, to to, to nie jest tak, po prostu byłam zaskoczona, bo myślałam, że tak wysoko rozwinięty kraj będzie bardzo estetycznym krajem, eleganckim, no poza Tel Awiwem, no to tam w zasadzie jest wszystko takie, no idzie się tymi poboczami, tak jak na przykład ten szlak Jezusowy, to, to nie było tak, to, to, to żeby też ludzie sobie nie wyobrażali, nie, o, tu piękne góry, pustynie, nie, tam jest brzydko, tam jest ściek wody, tam będą leżeć butelki, to nie jest romantyczne wcale ten szlak Jezusa, ale jakby to też jest rzeczywistość, no to tak tam jest, ja to też tam przyjmuję, ale chyba najpiękniejsze jeszcze tak mi się przypomina, no to jak mogłam popłynąć na połów z rybawkami. To było jedno z takich marzeń, że ja mówię, jak już tam będę, to ja bym tak chciała bardzo porozmawiać z tymi rybakami albo popłynąć. I faktycznie tak się zdarzyło, że mnie ci rybacy wzięli na łódkę, popłynęłam nie o wschodzie słońca, bo akurat się skończyły ryby i oni już tylko tam ostatni dzień byli ale w ciągu dnia wzięli mnie na tą łódkę. Te łódki się niewiele zmieniły od czasów Jezusa i dostałam od nich rybę. Także to było takie doświadczenie rzeczywiście no, bardzo przejmujące, że nie tylko mogłam chodzić po wodzie, bo też tam chodziłam, ale to była taka płytka woda z Jeziora Galilejskiego, ale właśnie też płynąć tam. To są takie obrazy, których nigdy nie zapomnę.
0: Na koniec... Taką jedną rzecz, którą ja bym chciała, żeby nasi słuchacze zapamiętali z tej naszej rozmowy, to jest to, co Pani powiedziała o tym swoim zejściu z Góry Błogosławień z strony jeziora, gdzie usłyszała Pani w głowie to, że wszystko inne będzie Wam dodane, jeżeli mi zaufacie. No Dla mnie to jest ważne, to co Pani powiedziała, mnie to głęboko dotknęło i dlatego chciałabym, żeby nasi słuchacze z tego odcinka przede wszystkim to zapamiętali. No i oczywiście, żeby przeczytali Pani książkę, która się niedługo ukaże. Nie wiem, czy Pani ma jeszcze jakieś przesłanie dla osób, które słuchają tego podcastu, bo to są zazwyczaj osoby, które już były w Ziemi Świętej, ale chcą jeszcze raz wyjechać.
1: Jakby ktoś w ogóle chciał przeczytać tą książkę, spełni marzenie, marzenie spełni ciebie, to ona jest jeszcze gdzieś dostępna tylko w formie e-booka. Jak się wpisze, spełni marzenie... podlinkuję. Tak, czy fabrykaopowieści.pl to tam, tam ona jest, więc to też jest taka przygoda właśnie, to jest taki pierwszy krok do tego, co się wydarzyło w Ziemi Świętej. Też takie odkrycie pewnej takiej łączności, że jesteśmy częścią, że nie jesteśmy osobni. To było moje odkrycie. A tutaj w Galilei myślę, że najważniejsze jest to, żeby żeby tak serio traktować i dosłownie słowa Pana Jezusa, że tam naprawdę jest wszystko i gdybyśmy tylko szli za tym, co jest tam napisane tak słowo w słowo, to nasze życie byłoby pozbawione w ogóle problemów. Moje życie w tej chwili jest takie, że cokolwiek się wydarza, to ja mam tak pełne zaufanie do Jezusa, że oczywiście robię wszystko, co jest do zrobienia, bo Pan Jezus mi dał ręce, głowę, serce. To nie tak, że, że, że teraz o, zakładam rączki i mówię, Panie Jezu, działaj, a ja to tutaj plaża i będę pachnieć. No i oczywiście y, to jest wspólne, ale, ale właśnie to, że, że Pan Jezus jest naprawdę dużo bardziej hojny niż my myślimy. I że kiedy mu się naprawdę zaufa, a on nas sprawdzi, bo to u mnie się nie zdarzyło z dnia na dzień, to trwało cztery lata taka droga. Już było dobrze, potem znowu źle, potem kolejna próba, potem takie chioby trochę po drodze nawet, jak mówił mój syn. A w końcu rzeczywiście, jeżeli się naprawdę zaufa i puści się, ale puści się taką kontrolę nad życiem i puści się to, że myślimy, że jesteśmy zdani tylko na siebie, Jeżeli naprawdę zaufamy, że Pan Jezus nas kocha, to wszystko inne będzie nam dodane.
0: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. No i dziękuję za to, że Pani podzieliła się swoim doświadczeniem Ziemi Świętej. Opowiedziała Pani o storytellingu. I życzę, żeby Pani mogła jeszcze raz, nie jeden, ale wielokrotnie, do Ziemi Świętej wrócić. No mam bilet. Już
1: mam już bilet na 25 listopada. Bo w tym roku z, razem z synem, który nie był, a bardzo chciał, wybieramy się na taką męską przygodę na tydzień, jeszcze wracamy tam. I bardzo was proszę też o wysyłajcie dobre myśli w naszym kierunku, ponieważ no, mój syn deklaruje się, że jest niewierzący a jednak chciał tam pojechać i też jakoś to dla mnie jest bardzo ważne, że właśnie tam będziemy mogli być i wierzę, że że gdzieś tutaj jakaś łaska też otoczy jego i da mu te oczy takie, którymi będzie mógł zobaczyć to piękno, które ja ja widzę dzięki wierze.
0: Daj Boże. Dziękuję bardzo. (sum) Dziękuję bardzo. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Ciebie wartościowy. Zapraszam do zapoznania się ze stroną internetową Pani Moniki Górskiej i oczywiście do podróżowania w kierunku Ziemi Świętej. A może wybierasz się tam już wkrótce? Daj mi znać. Tymczasem dziękuję raz jeszcze za Twój czas i pozdrawiam serdecznie.